0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Ja, herzlich willkommen <lacht> im Podcast herzwärts und heilwärts. Ähm, ich bin noch so ein bisschen gerade in dem, in dem Lacher von davor drin. Ich glaube, es wird heute, ähm, kleiner Spoiler, auch ein bisschen, ein bisschen lustig. Ähm, ich bin nicht alleine. Wir haben uns gedacht, die Bianca, die vor mir sitzt, wenn ihr es auf Video seht, dann seht ihr die Bianca. Bianca sagt mal, hi. Hi. <lacht> genau, bei Zoom nimmt es so auf, dass du immer nur den Sprecher siehst gerade, das heißt, sie würden nicht uns beide gerade sehen, sondern mich. Genau, ähm, wir haben uns vorgenommen, heute eine Human Design Folge zu machen, weil wir wissen, dass ihr auf Human Design steht und weil im Laufe der letzten Monate so viel passiert ist zum Thema Human Design, zum Thema Coaching, zum Thema, ähm, also bei mir in meinem Leben, ähm, zum Thema, ich lerne Typen kennen, ich... Ähm, Lerne Problematiken, Blockaden und so weiter kennen. Und ich habe mir heute die Bianca eingeladen als Human Design Coach, die mit mir über den Projektor als Typen sprechen wird. Genau. Hi Bianca, schön, dass du da bist.
1: Hallo und danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, voll voll, voll gut. Ähm, ich
0: habe ungefähr tausend Fragen, aber die werden wir heute so auch in den nächsten, äh, in den nächsten Minuten mit Sicherheit auch unterbringen können. Ähm, ja, ich glaube, wir würden das, ich würde das gerne so aufbauen, dass du einfach ein bisschen erzählst vom Projektor und dann gehen wir in unseren Herzwerts- und Heilwerts-Flow rein, der mal passiert, wenn ich mit meinem Tisch spreche. <lacht> ja? Perfekt. Dann geht's los.
1: Also, der Projektor. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich gut darauf vorbereitet, weil ich äh, selber bin MG äh, und habe äh, tatsächlich auch aufgewachsen in einer Generatorenfamilie äh, und habe mich dann jetzt noch mal richtig mit dem Typen auseinandergesetzt und ähm, ja war auch fasziniert. Also eine gute Freundin des Projektoren und auch meine Tochter. Von daher lerne ich auch alles immer noch für mich, was ich super spannend finde. Ähm, ja genau. Und zwar ist der Projektor einer der zwei äh, nicht Energietypen. Das heißt, keiner seiner Motoren äh, ist mit der Kehle verbunden. Und äh, natürlich hat er auch das Sakralzentrum nicht definiert. Ähm, die Strategie, ihr habt es wahrscheinlich schon ganz oft gehört, ist, auf Einladung warten. Einladung kann verdammt viel sein. Es kann ein Anruf sein. Es kann aber auch ein bisschen subtiler sein. Du siehst irgendwas, du kriegst einen Blick von einer Person und wertest das für dich als Einladung. Äh, wichtig ist, das zu erkennen und vor allem auch, was ist das Ganze, was, was bedeutet das Warten, auf was wartest du da? Du wartest darauf, dass jemand dich erkennt und deine Fähigkeiten einfach wahrnimmt. Du wartest darauf, dass dir jemand seine Energie auch anbietet und du wartest darauf, dass du auch generieren kannst. Das ist das, das, das Warten, darauf wartest du eigentlich. Genau, dein Lower Self, ich fange mal mit dem Lower Self an. Das ist das Thema Bitterkeit und ähm, du bist im Lower Self, wenn du dich verhältst wie ein Energietyp, also wie ein Manifesto, mhm. schlimm, worst case oder ein Generator und ähm, ja, dann kannst du ganz leicht in die Erschöpfung einfach gelangen und dagegen ist, bist du im Higher Self, ähm, wenn du dich erfolgreich fühlst, wenn du Anerkennung bekommst, wenn du die richtigen Einladungen angenommen hast, dann bist du einfach bei dir und dann bist du im Thema Erfolg. Genau und grundsätzlich ähm, würde ich noch mitgeben, dass wir drei Arten von Projektoren unterscheiden. Einmal den reinen mentalen Projektoren. Ähm, das bist du, wenn du unterhalb deines Kehlzentrums kein ähm, nichts mehr definiert hast. Das ist beispielsweise meine Tochter, die ist ein mentaler Projektor. Ein Energieprojektor bist du, wenn du ein ähm, Motorzentrum aktiviert hast. Das wird aber auf keinen Fall ähm, quasi mit der Kehle verbunden sein, aber es kann trotzdem definiert sein. Sprich, es gibt auch, also Projektoren gibt es in 100 Vorausführungen. Es kann sein, dass bei, beispielsweise bei dir acht Zentren definiert sind, ähm, nur halt das Sakral wird bei dir niemals definiert sein. Und dann gibt es noch den klassischen Projektoren. Ähm, da hast du wie immer kein Sakralzentrum definiert, ähm, aber auch kein Motor. Genau, das war jetzt so mal grob, die Strukturierung. Super spannend, danke schön. Ähm, ich habe
0: immer so das Gefühl, dass wenn Menschen ihren Human Design Chart holen und dann sehen, okay, Projektor, erstmal der, kein Manifestor. Das ist irgendwie so der, der erste Moment, weil wir alle wollen manifestieren, wir alle wollen richtig krasse Dinge in die Welt bringen, so, und wenn ich kein Manifestor, bin ich so mal ein Typ irgendwie ist, das so Common Knowledge oder Common Sense, was total bescheuert ist, weil der Projektor, was glaube also ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ähm, wir alle lernen, in, uns in dieser Welt verhalten zu müssen wie ein Manifestor. Also wir alle lernen zu initiieren, ne? von nichts kommt nichts, ähm, tu was, ne? wenn, du, wenn du mehr tust, bekommst du mehr Geld, wenn du mehr in die Welt bringst, wirst du erfolgreicher und so weiter. Das ist ja alles initiiert. Und ich glaube einfach, dass diese ganzen anderen Typen oft das Problem haben, dass ihnen natürlich niemand erklärt, warum das irgendwie für sie nicht funktioniert und wie es besser funktionieren könnte. Ähm, und also ich glaube, wenn ein Projektor in seiner Kraft ist, hat der so tolle Skills, die, auf die ich hart neidisch bin, auch so dieses, diesen Überblick bewahren. Ne? Diese Energie aus dem Feld aufnehmen und leiten können. Also ich glaube, ihr Projektoren seid die besten Chefs, die man haben kann, weil ihr so, ähm, ihr könnt euch in jeden hineinversetzen, ihr versteht, jeden, so erstmal grundsätzlich von seinem, wo ist er, auch als Mediator oder so, ne? einfach richtig gut, als Coach richtig gut, so, ne? und ähm, ich glaube, da ist so viel gute Medizin in euch, die einfach freigelegt werden darf. Was würdest du sagen, ähm, wenn ein Projektor in die Welt geht, ähm, wie darf dieses faktische auf die Einladung warten als Strategie, wie darf das aussehen?
1: Mhm. Ähm ich glaube, da muss man das nochmal so ein bisschen abgrenzen. Also ich habe mich damit natürlich viel beschäftigt, um einfach zu verstehen, wie das Ganze aussehen kann. Und ähm, dabei ist mir ein Satz ganz arg ins Auge gefallen, auch in meinen Fachbüchern. Wenn du einmal eine Einladung bekommen hast, dann hast du innerhalb dieser Einladung Manifestationsenergie und auch Generations, also du kannst generieren und manifestieren und das über Monate oder Jahre. Oh, wow. Und es hört sich, also bei mir war es dann so richtig so also ein Gänsehautmoment, weil ich das so gar nicht ähm, zuerst für mich erfasst hatte beim äh, Projektor. Also beispielsweise du bekommst die Einladung für einen neuen Job und je nachdem, was für ein Typ du bist, also wir unterscheiden ja diese drei Typen. Beispielsweise du bist ein Projektor mit emotionaler Autorität. Das heißt, diese Einladung solltest du, solche großen Themen solltest du nie sofort annehmen. Du solltest deine emotionalen Wellen abwarten, um einfach um auch ein bisschen Zeit zu schinden, auch ein bisschen darum zu beten, halt nicht gleich äh, entscheiden zu müssen. Und wenn du dann dich aber korrekt dafür entscheidest, hast du innerhalb dieses Rahmens, kannst du manifestieren. Weil du hast die Einladung korrekt angenommen. Und das gilt auch für eine Freundschaft, wenn du jetzt eine neue Person kennenlernst und du bekommst die Einladung und ähm, die ist stimmig für dich, du nimmst sie an, kannst du innerhalb dieser Freundschaft auch ähm, dich komplett frei bewegen. Das heißt, du musst nicht jedes Mal warten, bis deine Freundin dich auf dem Eis einlädt sondern innerhalb dieses Rahmens, und das kann, wie gesagt, Monate, Jahre, das ganze Leben sogar gehen, kannst du dich auch komplett frei bewegen. Und das Schöne daran finde ich auch, wenn du eine Einladung korrekt annimmst, je nachdem, was für eine Autorität du hast, dann kannst du die aber auch tatsächlich ähm, korrekt beenden. Also alles, was für dich nicht mehr stimmig ist, sei es der Job oder die Freundschaft oder die Beziehung, ja, die kannst du auch dann korrekt beenden, weil du hast dann ja auch, also für mich war das, um das für mich zu erklären, auch ein Thema Achtsamkeit. Mhm. Du warst dir an, an dem Moment bewusst, dass du diese Einladung angenommen hast und mit dem Thema Achtsamkeit kannst du sie dann bewusst einfach auch wieder ja, dir vielleicht was Neues suchen. Ja, das fand ich, fand ich sehr wertvoll.
0: Total, weil ja auch dieser Punkt, ähm, ich glaube, dass man, wenn man reagieren soll oder wenn man auf Anladung warten soll, dann ist man schnell in diesem Opfermodus, ne? dann kann ich ja gar nichts machen. Das ist so meistens irgendwie die, die erste Rückfrage, die, die, die dann kommt. Ne? Boah, Wenn das meine Strategie ist, dann bin ich ja total hilflos, dann bin ich ja voll angewiesen aufs Außen. Ist super gut, dass du das nochmal ansprichst, dass äh, dieser Punkt einfach gilt. Wenn das einmal passiert ist, kannst du dich dann frei ausleben. Ne? Ich glaube, das ist so ein kritischer Punkt, also das sehe ich bei den Projektoren in meinem Coaching, dieser kritische Punkt von die Initiative, also die, die allererste äh, Überbrückung quasi, die muss passieren. Wenn du Menschen hinterherläufst und sagst, ich habe eine Lösung, ne, da, da ist eine, das, mach mal das oder versuch mal das oder so könntest du darüber ähm, hinwegkommen oder was weiß ich, damit knallst du gegen Wände, so ne? Also wenn da niemand dich gefragt hat nach diesem Grundsatz oder wenn eure grundsätzliche Beziehungsebene nicht vorhanden ist, kannst du auch zu bieten bitte, danke. Also wenn diese grundsätzliche Beziehungsebene nicht da ist, dann eben nicht. Also dann sind da diese Blockaden, diese Wände, ne? Aber ähm, ja, super spannend, voll gut. Was würdest du sagen wie der Projektor in der Familie? Wie verhält er sich typischerweise? Womit struggelt der? Wie wird der von außen gesehen? Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Mhm. Ähm, also im Human Design geht es ja vor allem um Erfahren. Ähm, da kann man viel lesen und viel sich darüber informieren, aber ich glaube, wenn man das selber erfährt, ist es einfach am, am intensivsten. Und deshalb würde ich da jetzt einfach auch mal aus meiner Erfahrung mit meinen Kindern sprechen. Ich habe einen äh, Generatorensohn, der ist schon ein bisschen größer und eine Projektorin, sie ist mentale Projektoren Tochter. Und bei denen merke ich ganz, ganz krass den Unterschied. Also beispielsweise mein fünfjähriger Generatorensohn, der wenn der vom Kindergarten kommt, baut er in 90 Prozent der Fälle das komplette Wohnzimmer um. Das heißt, jeden Tag aufs Neue. Sein Sakralzentrum springt an und er wird eine Höhle bauen. Das ist, die Höhle sieht auch ungefähr fast jeden Tag gleich aus. Und ich denke mal, Mensch, wenn du das irgendwo anders kanalisieren würdest, diese Energie, die du reinsteckst, zum Beispiel zum Zimmer aufräumen oder Wäsche zusammenlegen, das sehe ich natürlich als Mama so. Aber nein, er baut wirklich stundenlang das ganze Wohnzimmer um. Meine Tochter ist anders. Also meine Tochter ist noch keine drei. Aber wenn sie die Wahl hat, bittet sie mich in 100% der Fälle, Mama, lass mich in den Kinderwagen sitzen und schieb mich durch die Gegend. Ich möchte gucken. Die kommt nicht auf die Idee, mal eine Stunde das Wohnzimmer auf, auf den Kopf zu stellen oder sowas. Das ist gar nicht ihr Ding. Sie hat eine ganz andere Aura auch auf mich. Dass sie, also sie ist natürlich auch sehr wahrnehmend. Sie hat jetzt das Emotionalzentrum nicht definiert. Das heißt, sie, ähm, ja, ich habe das Gefühl, sie kann mich tatsächlich, sie, sie, sie sieht mich ganz anders. Also wenn ich schlecht drauf bin, dann kommt dann auch, Mama, bist du schlecht drauf? Oder äh, Mama, nicht, Mama, nicht traurig? So in, in der Art, wo ich einfach denke, das ist ähm, schon, ja, da, da merke ich einen ganz krassen Unterschied.
0: Das ist so diese große Qualität von Projektoren, durch diese vielen undefinierten Zentren eben auch, ne? wirklich das Außen ähm, im eigenen System zu erfahren, indem es durch die leeren Zentren durchläuft. Ne? Und durch dieses, ähm, ja, dieses super wertvolle, den Überblick behalten und sehen, wo es gerade hakt. Ne? Eine, ähm, eine Klientin von mir ist ähm, Coach für also Projektoren und ist Coach für Struktur. So, ne? so diesen Überblick zu behalten, womit starte ich, wo ist mein roter Faden, so, das ist einfach eine, 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 eine super Ebene und ein tolles Feld für Projektoren. Ja, total. Ähm, gehen natürlich dann, also wenn wir jetzt gerade auch mal ein Schulsystem denken oder so, gehen natürlich dann oft auch unter, ne? weil sie gerade auch so. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn viel rege mündliche Beteiligung gefragt ist oder so dieses ähm, sich in den Vordergrund stellen oder mit eigenen Perspektiven oder mit eigenen Reflexionen dann irgendwie so das eigene dann da reinzubringen, da mag es dann vielleicht haken. Ne? Also das ist, ähm, hast, du, hast du einen Tipp, gibt es allgemein ähm, so eine, so eine eine Tipplist ist bescheuert, aber ähm, worauf dürfen Projektoren oder eben auch Eltern von Projektoren auf jeden Fall achten? Was brauchen Projektoren ganz wichtig und dringenderweise?
1: Ich glaube, ich würde da wirklich differenzieren, wenn du jetzt, ähm, also gerade auf diese drei Typen eingehend, wenn du ähm, mhm. einen mentalen Projektor hast, wie meine Tochter, ist, sie hat keine innere Autorität, da springt bei ihr nichts an. Wenn ich sie irgendwas frage, da ist dann kein Sakralzentrum, das sagt, oh geil, sondern, ähm, bei ihr ist es so, bei ihr muss der, die Umgebung stimmen. Wenn ich sie in einer ähm, vollen Sporthalle irgendwas frage, ist das einfach eine andere Nummer, als wenn ich mit ihr in Ruhe spreche. Das hat einfach einen ganz krassen Impact und ähm, bei ihr ist es so ähm, oder bei allen äh, mentalen Projektoren, es muss ausgesprochen werden. Die dürfen auch einfach, ähm, die dürfen das aussprechen, um sich selber zu hören. Das ist ganz arg wichtig. Und bei einem emotional definierten, also wenn das Emotionalzentrum definiert ist, ist es immer oberste Priorität äh, im Körper. Und da würde ich dann einfach sagen, ähm, bring dein Kind bei, dass es sich nicht sofort entscheiden muss. Das heißt, es klingelt an der Tür, fünf Kinder stehen da und dein emotional definierter Projektor, Sohn, ähm, du merkst, dass irgendwie so, dann kannst du sagen, dann kannst du dich vielleicht als Elternteil stellen und sagen, ähm, er meldet sich nochmal. Oder wir müssen noch kurz was essen und dann kommt er raus. Und damit gibst du deinem Kind die Möglichkeit, einfach selber mal nachzuspüren, was will ich denn eigentlich gerade. Und das finde ich einfach schön. Dieses ähm, so ein bisschen zeigen, wo, wo in deinem Körper hast du denn vielleicht ein Gefühl oder wie könnte es sich für dich anfühlen, wenn es richtig ist. Also diese Anleitung im Prinzip, was ist für dich eine ja, korrekte Einladung oder musst du auch jede Einladung annehmen. Ich glaube, das finde ich auch so wichtig. Ein Kindergeburtstag, 20 Kinder. Oder sagen wir mal fünf, um mal im Rahmen zu bleiben jetzt. Und oh, ähm, oh, Richtig. Ähm, also es treffen sich fünf Kinder und die Einladung kommt rein. Per Post sind wir ja schon mal ganz äh, Projektoren-like ähm, unterwegs. Und dass du dann einfach sagst, du musst nicht, du darfst dich entscheiden. Und du, du wirst trotzdem noch geliebt, auch wenn du vielleicht jetzt nicht teilnimmst. Das fände ich, fänd ich wichtig, weil tatsächlich ich als ähm, MG habe da einfach nicht so viele Zweifel und ich bin da auch quasi, ich kann auch auf jeder Party tanzen, aber das gilt nicht automatisch für meine Kinder. Und das werde ich ihnen beibringen.
0: Ja, genau. Ähm, dieses So wichtig zu sehen, ich als Mutter bin habe ein ganz anderes Design als meine Kinder und nur weil ich denke, das wäre gut für die, eigentlich ist es ja meine eigene Reaktion. <lacht> auf dieses Setting, ne? würde, würde ich mich da wohlfühlen, wäre es für mich okay hinzugehen, so, ne? egal ob es ein Kindergeburtstag ist oder nicht, ähm, aber da zu realisieren, das ist meins und da ist mein Kind ähm, und das hat ganz andere Bedürfnisse, so. super wichtig ähm, und dieser Punkt von Wertschätzung und Anerkennung, ich habe auch ein äh, ähm, äh, Paar im Coaching und Ganz spannend, also wie, wie man eben dann in Beziehungen auch langfristig so dieser Saboteur um die Ecke kommt, der da sagt, ich kriege meine Anerkennung und Wertschätzung hier nicht, also versage ich sie dir auch. Also ich glaube, wir, wir haben ganz feines Gefühl dafür, was Projektoren eigentlich brauchen und aus Trotz darüber, wenn wir es selbst nicht bekommen oder auch aus diesem Schmerz, verwehren wir es dem anderen und eventuell auch unseren Kindern. Ne? Das geht so ganz tief rein. Irgendwie, wenn ich als Projektor nicht gesehen wurde, in meiner Kindheit, in meiner äh, Jugend, in meiner Beziehung, in meinen Freundschaften, dann, dann sabotiere ich meine Beziehungen oder ich bestrafe unterbewusst mein Umfeld damit, indem ich ihnen auch dieses Lebenselixier ja wirklich auch verwehre. Ne? Und ich finde, also mein Aha-Effekt mit Projektoren ist dieser, wenn du anfängst, die anzuerkennen, für das, was die geschafft haben oder das, was die sind am besten noch, das ist wie, also als ob du jemanden aus einer Wüste in eine Oase reinsetzt. Also als ob die plötzlich irgendwie zwei Liter am, am Dehydrieren waren und plötzlich zwei Liter Wasser trinken können. Also, wenn du anfängst, die, und dann fühlen die sich wirklich gesehen. Ne? Das ist so ein unfassbares Geschenk, dass du einen Projektor machen kannst ihn oder sie anzuerkennen für das Wesen, das er oder sie ist. Ne? Also das ähm, finde ich, gerade wenn du auch Beziehungen oder Freundschaft mit einem du Projekt durchführst, mach mal das, also dieses Zwei-Perlenspiel, ich liebe das einfach, ne? weil, weil wenn du einfach durch die Gegend läufst und, und ähm, ja, an Menschen anerkennst, was du, was du schön an ihnen findest, dann, und natürlich reagieren die unterschiedlichen Typen dann auch unterschiedlich darauf. Ne? Also ich, ich weiß als Manifester, wenn Menschen ähm, auch auf mich zukommen und mir Komplimente machen, ist direkt mein erster Gedanke, was möchtest du von mir? <lacht> weil bei weil, weil mir ja diese Schneeflug-Energie ist ne? und ich genau weiß, Menschen hängen sich einfach gerne an mich dran. So. Klar, ich, ich, ich bringe Sachen in die Welt so, und ich mache einfach. Ähm, deswegen, bei mir ist eine ganz andere Reaktion auf ein Kompliment als bei anderen. Ne? Gar nicht dieses gar nicht misstrauisch, auch gar nicht so unbedingt auf Schutz aus, sondern wirklich einfach so die Frage, sag, was du willst. <lacht> dann kann ich dir sagen, ja oder nein. Also komm mit um die Ecke. Ähm, ja, ganz kurios, wie, wie unterschiedlich wir da sind. Sicherlich auch sozialisiert unterschiedlich, aber ähm, Projektoren, ganz witzig. Ich habe ähm, im letzten halben Jahr Tatsächlich hauptsächlich Projektoren angezogen, witzigerweise. Ähm, weil, weil man ja irgendwie auch sagt, Manifestoren und Projektoren ziehen sich irgendwie an, habe ich mal gehört. Weiß ich auch nicht, ob das so stimmt, aber es ist so eine, ist eine Info, die, die schwirrt so rum. Ähm, und jetzt gerade, also jetzt gerade im Göttin-Kurs sind, glaube ich, von zwölf Stück eine MG, zwei Projektoren und der Rest ist Generatoren. Also quasi die Alien-Rasse. <lacht> Die ich, die ich irgendwie äh, vom, vom, vom Tun und vom Festbeißen und vom Durchziehen halt gar nicht so, weißt du? Also ganz kurios, wie sich das so ganz langsam verändert und wie wir mehr Verständnis bekommen für die Menschen, die in unserem Feld und in unserer Familie und in unserer Arbeitsumgebung auch sind, ähm, indem wir einfach deren Human Design ähm, erkennen. Ja? Ähm, zum Thema Projektoren und ähm, Karriere. Was hast du da für Tipps?
1: Also erstmal grundsätzlich immer Strategie und Autorität. Das ist auch das, was dem, ja, dem Begründer ganz arg wichtig war. Das heißt, wenn du eine Einladung erhalten hast für einen Job oder das ist einfach, du bist in dem Job und du fühlst dich da wohl und du möchtest initiieren, das funktioniert. Was ich total wichtig finde... Ähm, oder was ich interessant finde, ähm, zeigt dich mit dem, was du hast. Das heißt, ähm, wenn du jetzt beispielsweise selbstständig bist und du möchtest ähm, deine Sichtbarkeit nochmal erhöhen ähm, und du als Projektor hast die besondere Gabe, vieles wahrzunehmen, dann schreib es auch genau so, dass du dann einfach sagst, Ich mir fällt auf das oder oft sehe ich, das und das, dass du einfach tatsächlich auch damit rausgehst, was auch dein Erleben ist. Das finde ich total schön, weil für mich, ähm, muss ich sagen, also eine sehr gute Freundin von mir als Projektoren und seitdem ich das weiß, hat sich unsere Beziehung komplett verändert. Weil ähm, ich einfach weiß, wenn ich eine, eine, eine Frage habe, egal zu weich, welchem Thema, ähm, wenn ich sie ihr stelle, dann hat sie so eine die hat da so eine Draufsicht, so als wenn sie mir tief in die Seele guckt. Und wenn ich ihr, also wir therapieren uns mit Sprachnachrichten, toll, WhatsApp, super. Und ähm, wenn ich einfach, wenn ich sie was frage, dann, dann weiß ich, ähm, sie versteht auch die Energie dahinter. Das ist manchmal schon gruselig, weil ich dann anfange zu stottern und ich erkläre ihr, wie ich das meine, aber im Endeffekt hat sie es eigentlich schon genau gespürt, was ich meine. Und das ist, finde ich, total das Geschenk. Und ähm, ich weiß einfach, wenn sie damit offen umgeht, was sie eigentlich wahrnimmt an anderen, gibt es einfach eine unglaubliche Anziehungskraft. Das ist dann, dann, dann fängt die Aura an zu, zu, ähm, zu glühen in meinen Augen und es ist einfach, ähm, ja, total, für mich total anziehend auch. Das heißt einfach, zeig dich so, wie du bist, zeig, was du zu bieten hast und zeig, was eh schon da ist. Würde ich jetzt mal ganz... Ja genau, negativ sagen.
0: Und auch so diese Klarheit über den eigenen Wert, ne? dass das super viel Wert ist und dass gerade MGs, ähm, das brauchen diese Strukturiertheit, ne? und, weil es ja einfach, ähm, jeder Typ ist so speziell in sich und bringt natürlich im Higher Self auch richtig klasse Qualitäten mit, die die anderen nicht so haben. Also ich habe ich hab ja meine Stellen nicht umsonst für, für Projektoren ausgeschrieben, meine Happiness Manager-Stellen, ne? weil ich genau weiß, wenn ich die in meinen Gruppen agieren lasse, eben auch mit meiner Community, dann wissen die intuitiv, welche Energie es heute braucht, was, ähm, ja, was die Community da heute braucht, ne, um einfach glücklich zu sein, um beizutragen, um ja, Prozesse loszu, ähm, loszustarten und so, ohne, dass ich da hinterher sein muss, checken muss, was die für Content da reingeben und so, das ist so wichtig. Und Projektoren im Business, also natürlich müsst ihr euch sichtbar machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall wartet nicht darauf, dass euch jemand fragt, was machst du so? so ne? das, die Art von Einladung ist nicht gemeint, sondern zeigt, was ihr habt, zeigt, was ihr zu bieten, ähm, auch bereit seid. Macht euch klar, dass ihr, ähm, also dass ihr ganz klare Grenzen auch aufstellen dürft über eure Leistungen. Ne? Dass ihr nicht. Ähm, in so einen Fluss oder in die Bredouille kommt, dass jemand ähm, ja, euch findet und letztendlich eigentlich was ganz anderes oder viel mehr von euch möchte, als in der Leistung, die ihr euch vorgestellt habt, weil ihr dann natürlich auch unterstützen wollt und helfen wollt und ja eben die Lösung auch kennt und seht. Aber ich glaube, für euch ist ganz wichtig, euch klar zu sein über eure Grenzen und über die Grenzen von dem, was ihr im Business auch leisten wollt. Und da auch wirklich ganz, ganz Klar, klar kommunizierend auch drüber zu sein, egal ob das jetzt auch im Business oder in der Beziehung ist. Ne? Ich finde das so wichtig, dass ihr als Projektoren mit den Menschen, mit denen ihr in, in Berührung seid, ähm, dass ihr einfach sagt, was ihr braucht. Ähm, und ihr dürft das sagen. Ähm, der, dieser, dieser, äh, dieser ähm, äh, Thrive nach, nach Anerkennung oder nach Wertschätzung, das ist ja in euch vorhanden, das ist ja da. Und das ist in Ordnung, das ist kein Haschen nach Aufmerksamkeit, kein, äh, keine Bedürftigkeit nach Liebe oder so, sondern es ist einfach das tiefe Gefühl, gesehen werden zu wollen. Und das ist in uns allen vorhanden, aber es zeigt sich in uns allen unterschiedlich und auf einer ganz anderen Ebene. Und bei euch ist es einfach dieser Kanal also ermöglicht es doch total gerne den Menschen, mit denen ihr euer Leben teilt, dem auch zu entsprechen und euch eben auch so richtig glücklich zu machen. Das ist ja ein Recht, das ist ein Grundrecht, wirklich glücklich zu sein, wirklich zu leben. Und wenn du weißt, was du brauchst, dann hallo, <lacht> ab damit in deine Worte und in die Welt.
1: Wow, ja. das fand ich gerade echt sehr berührend, muss ich sagen. Das war gerade so ein richtiger, wie so ein Liebesbrief an die Projektoren. Voll ja. Wow, ja, genau, genau so.
0: Ähm, weil ich finde, ihr seid einfach die, die Zarten irgendwie. Ne? Also ihr, ähm, ähm, ich dachte früher immer, also als ich das erste Mal so von diesen unterschiedlichen Typen gehört habe, habe ich gedacht, okay, Projektoren sind bestimmt die, die dauernd krank sind. so Oder die chronisch krank sind. Ähm, nee, weil die begeben sich nicht auf die Schlachtfelder. Die stehen nicht auf dem Schlachtfeld. <lacht> die ziehen auch nicht durch, wenn was nicht klappt also das ist so dieses, dieses klare Gefühl von das, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich und ob man es dann sozialisiert eben doch macht oder weil es im Kindergarten oder in der Schule eben erwartet wird, ist ja eine andere Frage ne? aber ähm, ich finde euch, also ich finde Projektoren ähm, ich bin ein mega Fan von euch nicht, nicht vor den anderen Typen nicht oder so, aber ihr habt so viel, äh, so viel Feinheit und Sensibilität was mir ähm, oft fehlt, wenn ich einfach durchpresche und losgehe ne? und das ist so, ich glaube, das ist auch mein Zug hin. Meine Mama ist auch Projektorin ähm, und meine Mama als Projektorin ähm, ohne, ohne Vater, ne? uns beide aufgezogen, zwei Manifestorenkinder. Ähm, das war, ja. <lacht> ja, also, <lacht> okay. ja, es war auch nicht leicht, also es, ne, es war immer, es war immer Krieg, so, den, den ich geführt habe und sie halt nicht. Ja, den einfach immer nur so dagegen gehalten also nein, so nicht ähm, und dieses äh, und natürlich habe ich ihr und das merke ich bis heute in meinem Verhalten Mama, wenn du das hörst ich habe dich lieb <lacht> wie das Human Design hat uns so ein Geschenk gemacht das so zu erkennen ähm, dass ich ihr absichtlich das was ich vorhin gesagt habe, absichtlich jegliche Anerkennung und Wertschätzung vorenthalten habe weil irgendein großer Teil von mir gemerkt hat das braucht die und weil ich nicht kriege, was ich will, kriegt die auch nicht, was sie will. So, ne? Und das sind so ganz, ganz viele toxische Ebenen. Und das Human Design ist so ein Geschenk für mich, weil wir einfach auf einer ganz anderen neuen Ebene ja, uns noch mehr erkennen können und sehen können, was ist da passiert und was ist auch, das Learning, jeder empfindet ja seinen Typen irgendwie als Bürde, kurioserweise. Ne? Wir denken ja immer, wir denken ja immer mit uns stimmt was mit allen anderen stimmt alles, aber mit uns stimmt was nicht. Jetzt nicht nur was den Typen angeht, sondern auch irgendwie, was unsere Persönlichkeit oder unsere Flaws oder unsere Talente, die ja gar keine Talente sind, ähm, kann ja jeder. Ne? Ich glaube, jeder struggelt mit sich selbst und das darüber reden und diese ganzen ja, diese ganzen Gremlins, die wir da im Kopf haben, diese kleinen, fiesen Stimmen irgendwie einfach mal ins Licht zu ziehen und zu sagen, guck mal, lass mal drüber sprechen, dann wird es leichter. Das ist so wichtig. Und ich wollte dich auf jeden Fall nochmal fragen, ähm, dieser Punkt von Projektorenzeitalter, der schwirrt ja immer irgendwie so durch die Gegend. Ähm, aus dem Generatorenzeitalter, und ich glaube, da kann jeder jetzt gerade nicken, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo wir einfach funktionieren, wo Nein to 5 normal ist. Erschöpfung ist ein Statussymbol in der Welt, in der wir gerade leben. Und wenn das jetzt überschwappt ins Projektorenteil, kannst du da mal irgendwie, gib mir Info.
1: Mhm. Finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also, da habe ich mir auch viele Gedanken darüber gemacht, wie sieht das denn aus, wenn tatsächlich die Projektoren ihren Platz einnehmen. Und das wäre dann in der Chefetage. Weil Dafür sind sie designt. Ähm, ich kann es ja, also ich kann das ja vor allem nur aus meiner Sicht sehen. Ähm, sie könnten meine Energie lenken und mir Richtung geben. Und das in der Art von, da wird es dann nicht mal darum ge gehen, wer ähm, am längsten abends im Büro da ist, sondern ähm, ja, wer mit seiner Energie am besten umgeht. Und das finde ich. So ein schönes Bild, weil das ist doch genau das, was jeder möchte. Also jeder, die 70 Prozent Generatoren, sagen dann auch, juhu, genau das möchte ich. Ich möchte meine äh, Energie sinnvoll einsetzen und auch in meinen Higher Self kommen. Und der Projektor kann dazu beitragen, weil das fand ich auch so spannend. Ähm, da war ein Satz, der ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Generatoren brauchen Projektoren. Ganz wichtig. Weil durch dieses Erkennen, dieses Energieleiten und die richtigen Fragen stellen, ähm, ist einfach so viel möglich. Und zwar nicht nur im Jobkontext, sondern da ist auch eine Form von Erwachen möglich. So richtig, ähm, ja, so, so viel, so viel Großes und Schönheit. Und ja, ich fand es einfach, ich hätte gerne einen Projektorenchef.
0: <lacht> ich habe einen gehabt. Und das waren die besten Jahre im Schuldienst überhaupt. Der hat so spannend, ähm, so spannend, wirklich, also ich bin immer, ich knalle mit Chefs aneinander, habt ihr euch schon gedacht, ihr kennt Svenja, Svenja lässt sich einfach schwer sagen, was gut ist für sie und was nicht gut für sie, gerade als frei, ich muss es ausprobieren und ich werde alles ausprobieren. ich möchte mich selbst verwirklichen, einer meiner größten Werte und wann immer mir eine Autoritätsperson gesagt hat, so läuft das nicht, bin ich so ins Struggle gekommen, weil ich doch weiß mit meiner Intuition, wie es für mich funktioniert. Aber so läuft das nicht. Okay, pass dich an. Werden Referendariat-Katastrophe für mich. Ne? Also da, da wird jemand dafür bezahlt, jeden deiner Fehler zu finden. Und sie finden jeden deiner Fehler so. Und dann ich, bin ich ähm, in die volle Stelle und habe dann meinen ähm, mein Chef bekommen in 2016. Und seitdem, Bianca, ähm, bin ich fast jeden Tag gerne in die Schule gegangen. Weil er genau wusste, Lass die ja mal machen. Die weiß schon, was sie tut. Also, wenn du die freilaufen lässt, dann kriegt die das hin. Wenn du anfängst, da einen Daumen drauf zu haben und, und ihr zu sagen, so und so brauchen wir das hier, dann geht das richtig schief. Und ich habe so viel, die ganze wertebasierte Pädagogik, die ich, die ich ne, auch. Das Buch, kommt jetzt, also das Buch kommt jetzt, ich habe einen Autorenvertrag sogar dafür gekriegt, das war alles nur möglich, weil ich mich so frei ausleben konnte in der Schule. Diese Schulhundausbildung, ne, ich durfte meinen Hund mit in die Schule nehmen, also alles einfach mit, ja klar, ich hatte gute Argumente, so, und er hat gesagt, super, und das ist ähm, Alter, so ein Geschenk wirklich und bitte, bitte, liebe Projektoren, kommt in eure Kraft und nehmt diesen Platz ein, also das ist, das ist euer Thron, da gehört ihr hin ähm, und dieses mit der Energie und das ist glaube ich auch ein Problem, wenn du als Projektorenchef dass du ja trotzdem gerade noch in einer Generatorenwelt lebst und dir erwartet wird, dass du der Erste bis auf der Arbeit und der Letzte, der geht ähm, und ich glaube, dieses Problem mit der Energiehauszuhalten, hatte ich auch gerade so ein geiles Beispiel, muss ich auch noch bringen. Ähm, sehr erfolgreicher, ähm, auch, also sehr erfolgreicher Geschäftsmann, finden ja irgendwie immer mehr zu mir. Ich weiß nicht, was da passiert, aber äh, offensichtlich brauchen die Glück und Freude. Ähm, und der sagt irgendwie, ja, er macht nie Pause, also ist völlig gewohnt, von morgens bis abends zu arbeiten als Projektor. Ich so, krass, okay. Und er, ne, das letzte Mal irgendwie vor zehn Jahren richtig krank gewesen. Ähm, aber völlig, also äh, körperlich ist jetzt gerade richtig krass so, ne? ohne da in die Details zu gehen, aber da geht es schon auch um äh, Hopp oder Top. Ähm, und, und sagt dann, aber es ist nicht schlimm, dass er sich keine Pausen genommen hat, ähm, er hat jeden Morgen irgendwie eine ne gewisse Art von, 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 von Obst oder Gemüse gegessen und das hat ihm den Arsch gerettet. So. Und ich sage ganz ehrlich, das hat dir nicht den Arsch gerettet, das hat dich ruiniert, <lacht> weil du nur deswegen in der Lage sein konntest, dich dahin zu bringen, wo du jetzt gerade stehst, in dieser krassen Sackgasse, wo alles auseinanderbricht. So, ne? Also, wenn du Projektor bist, bitte akzeptiere, dass du Ruhephasen brauchst. Und wenn Ruhephasen für dich mit du musst ja nicht schlafen gehen, aber wirklich ganz bei dir zu sein, einfach mal alle Energien aus dem Zentrum rausspülen zu lassen, keine Konditionierung von außen, sondern wirklich einfach nur du und pur du. Und dann so die Zellen auch, im ne? unsere Körperzellen haben zwei Modi, Schutz oder Heilung. Und sobald du von außen konditioniert wirst oder Energie reinkommt, die du verarbeiten musst, gehen deine Zellen in den Schutzmodus. Und wenn das der größte Teil des Tages ist, das ist schwierig. So, dann gehst du ständig unter deine Ressourcen. Deswegen auch für mich die größte Herausforderung, nimm dir deine Pausen, scheiß auf die Schlafstuhls, bitte fühl dich nicht schlecht, wenn du dir diese Pausen nimmst, sondern genieß sie, ähm, mach die zu deinem Lifestyle und inspiriere damit. Du als Projekt, du kannst so viele Menschen inspirieren, allein durch deine Vorbildfunktion, so, also das ist so, das ist so wichtig, dass du gut lernst, für dich zu sorgen und einfach zu gucken, was brauche ich und dir das dann auch zu nehmen. Zwei Schritte für wichtig, ja.
1: Ja, genau. da würde ich gleich kurz nochmal einhaken. Ähm, das wurde ganz oft in der Literatur auch und, ähm, und so weiter, diese aurafreie Raum. Und das fand ich ganz spannend, weil ähm, gerade in den offiziellen Unterlagen steht, beispielsweise, geh ins Bett, wenn du nicht müde bist, sondern davor, dass du noch runterkommen kannst und dich von Fremdenergien befreist. Und dann kannst du noch lesen und Musik hören. Und da dachte ich, Moment mal, wenn jetzt aber so ein Projektor denkt, ja, ich gehe jetzt eine Stunde früher ins Bett und dann höre ich jetzt noch schön Musik. Und dann machst du dir die Adele aufs Ohr. Adele, Manifestor. Dann hast du doch auch schon wieder eine Fremdenergie, oder? Also ich glaube, da darf man wirklich achtsam sein und dann auch gucken, was du dann machst in diesem aurafreien Raum. Was ist wirklich gut für dich? Und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema auch Achtsamkeit. Und ich glaube, so ein Projektor, der sich die Zeit nimmt zu Meditieren, so ganz für sich, ich glaube, da kann man richtig aufladen. Weil es ist auch ein ganz wichtiges Thema, schlafen am besten alleine. Ohne ein sakrales Wesen neben dir. Hm. Das wäre dann so der Best Case.
0: Geht das, geht das für alle ohne Energiezentren? Also ohne, ohne sakrale Energie? Also geht das für mich auch? Bitte sag mich. Da.
1: Das werden wir beim nächsten Mal besprechen. <lacht>
0: Weil ich, ich, ich genieße... Das ich meine, die Manifesto so. haben
1: wir heute nicht.
0: Ja, stimmt, aber... Äh, nee und ach, puh, Ich genieße das so, als Mensch ohne sakrale Energie, und das sind Projektoren ja auch, kluge Brücke geschlagen, ähm, wenn Menschen hier sind, die sakrale Energie mitbringen. Weil ich dann echt auch mal meine Ruhepausen tatsächlich mal nicht einhalten muss, sondern echt so in den Flow komme und einfach mal richtig... Ähm, Gesellschaft auch genießen kann, das ist was ganz anderes, wenn ich Projektoren zu Besuch habe oder andere Manifestoren. Da, das ist nicht cool, weil da muss ich echt sagen, hier, ne, wenn du für zwei, drei Tage kommst, dann bin ich mir das weg. So. Wenn ich aber, ich habe einen äh, super guten Freund, der äh, empty ist und der ist manchmal auch einfach so das Wochenende da. Ah, es ist einfach nur herrlich. Ich fließe dann auf dieser Energie mit und es ist ganz leicht. Es hat ganz viel, ich muss die nicht selbst generieren, mir nicht selbst herholen, was auch gerade in Corona-Zeiten so eine krasse Anstrengung hat. Ne? Ist das nicht gut?
1: Na, jetzt stell dir doch mal vor, du ähm, machst dein gewohntes Mittagsschläfchen und du legst dich neben ein MG oder neben die, die Aura ja. von anderen. Ist das, okay. ist das nicht schon was, ist das nicht ein anderes Gefühl? Also, ich würde dir eher raten, tatsächlich. Ähm, dich neben deine Hunde zu legen, weil die ähm, geben dir dann noch eine gute Milzwäsche. <lacht> Aber weiß ich nicht. Ich denke tatsächlich alleine zumindest schlafen wäre von Vorteil. Ob man sich da jetzt komplett dran hält.
0: Gut, das, also so spannend, dass du das sagst. Ich, äh, mein Bruder, ne, klar, gleiches Design wie ich, wir sind Zwillinge. Ähm, mit seiner letzten Freundin echt getrennt, also getrennte Schlafzimmer, weil einfach er so geräuschempfindlich, also er, er sieht das als geräuschempfindlich an, das, was ne, was glaube ich auf energetischer Ebene passiert. So. Er wird einfach schnell gestört durch einen Energiefluss von außen, glaube ich. Ähm, der macht das schon nicht und äh, mit seiner jetzigen Freundin auch. Äh, also, äh, da, und, aber eben, weil beide das, glaube ich, kann mir gut vorstellen, dass sie auch Projektor ist. Ähm, kurios, gut, dass du das sagst. Ich möchte das gerne nicht annehmen für
1: mich. Okay, <lacht> für dich gut. gilt aber was ganz anderes.
0: Ja. <lacht> gut, reden wir dann Manifest drehen wir mal Manifest schon drüber. Also spannende, spannende Sache. Ähm, total cool. Ich liebe das so sehr, mit verschiedenen Menschen einfach wirklich über den Design zu sprechen, weil ihr alle, also jeder, jeder Experte von euch hat so seinen eigenen Schwerpunkt und seinen eigenen, ich meine, ihr macht ja alle auch unterschiedliche Erfahrungen, lernt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Designs kennen. Und das ist so wertvoll, finde ich, ähm, sich darüber zu unterhalten und einfach auch ähm, gerade für Projektoren so eine Podcast-Folge, wo sie einfach mitnehmen können und reinführen können, ist einfach cool. Ähm, hast du noch ultimative Tipps für Projektoren oder sind wir, ich, ich habe irgendwie gerade, mein Kopf ist so blank, also ähm, ich finde gerade, wir sind ganz rund.
1: Tatsächlich würde ich vielleicht noch so vier Schlagwörter raushauen wollen. So, hier, um, ich stehe mit. Hier. Okay, kein Druck. Ähm, hör auf, Gespräche zu initiieren. Lass deine Aura für dich sprechen. Ist das dann Nummer zwei? Ähm, beginne zu experimentieren. Das fand ich ein ganz schönes Bild. Das heißt, du hättest gerne eine Einladung zum Essen und möchtest aber nicht initiieren, weil du ja schon auf meinen Tipp gehört hast, ähm, aber du experimentierst und, und ähm, ja, denkst mal drüber nach und warte mal, was passiert, ob die Einladung dann kommt, ohne dass du initiierst. Und ähm, ja, der vierte, sind wir schon beim vierten, der letzte. Ja. Wenn du kein projekt bist, aber einen im Umfeld hast, Erkenne ihre Stärken, erkenne sie und bitte frage sie kon konkret nach ihrer Meinung, frage sie, hey, wie siehst du das eigentlich? Oder ich habe da, hab da mal so eine, puh, in meinem Kopf ist so ein bisschen Wirrwarr, kann ich dir das erzählen? Kannst du mir da einen Tipp geben? Das ist das Schönste, was du machen kannst mit Projektoren. <lacht>
0: Ja, erkennen und benennen. Ne? Also wirklich zu sagen, du bist da so gut drin, das ist so deine Stärke. Weil Projektoren haben so oft so große Selbstzweifel. Weil sie irgendwie, ja, wir alle erkennen unsere eigenen Stärken und Talente nicht. Weil jeder von uns sagt über seine eigenen Stärken und Talente, ja, das kann doch jeder. Weil wir nicht erkennen, dass es unsere Stärken und Talente sind. Und ähm, tut diesen Projektoren wirklich den Gefallen, benenne sie, beziehe sie ein auf diesen Ebenen. Sie werden sich super gesehen fühlen dadurch. Voll schön. Richtig gutes Schlusswort, sagt Teddy auch gerade. So, jetzt reicht es aber mit der Podcast-Folge. Ähm, Bianca, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt gerade so mit mir auch mal so alles nochmal zu beleuchten und einfach aus einem anderen Blickwinkel nochmal drauf zu gucken. Auch die verschiedenen Arten von Projektoren super spannend, mega beitragen, glaube ich, auch für viele. Ähm, ja, wenn ihr eigentlich nur ein Design-Reading haben möchtet, dann meldet ihr euch natürlich super gerne bei der Bianca. In den Show -Notes könnt ihr, habe ich äh, euch ihre Website verlinkt. Ähm, ihr kontaktiert sie einfach. Das ist natürlich immer möglich. Und wir haben noch einiges vor. Also, wir sehen uns noch zumindest vier weitere Folgen zu jedem Typen ein. Freue ich mich richtig doll drauf. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit und ja, für dein Wissen auch.
1: Vielen Dank und danke für die Einladung. Ich fand es wie immer super angenehm, mit dir zu sprechen.
0: Ja. ja, meine Lieben. Und wir sehen uns dann zur nächsten Podcast-Folge. Habt's gut. Besten Tag der Welt. So wie immer. Besten Tag der Welt. Besten Tag des Lebens. Hm? Irgendwie so. Ja, und bis bald. Macht's gut.